0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di Matan Associate International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Oggi riprendiamo il tema dello scorso episodio, cercando però di essere leggermente più tecnici, di andare a selezionare quelli che sono eh, gli indicatori che eh, ci fanno pensare di essere una bolla finanziaria e una bolla speculativa che sta per scoppiare anche se non si sa bene quando. Ora siamo a tutti gli effetti in una bolla dal punto di vista delle valutazioni aziendali. Questo è quello che ho suggerito nello scorso episodio. In realtà non solo l'azionario è una bolla ma anche l'obbligazionario lo è considerando i bassi tassi di interesse che eh, stiamo sperimentando e che in realtà abbiamo visto essere sempre più bassi dal post crisi finanziaria 2008 eh, fino ad adesso. Ora cerchiamo di capire con degli indicatori un po' più tecnici Alcuni indicatori selezionati eh, che io ritengo essere importanti per valutare eh, l'economia in rispetto al mercato finanziario e quindi la valutazione del mercato azionario. Cerchiamo di capire quindi tecnicamente che cosa eh, significa avere un mercato azionario sopravvalutato ma soprattutto guardiamo agli indicatori che ci fanno identificare questa sopravvalutazione. Quindi rimanete sintonizzati perché eh, c'è tanta carne al fuoco, c'è tanto da dire e eh, alla fine tireremo un po' le conclusioni facendo un riassunto di quello che, eh, quelli che sono i rischi. Ne abbiamo anche eh, già parlato la volta scorsa, oggi trattiamo di altri argomenti quindi rimanete sintonizzati per capire cosa potrebbe succedere nel 2021. Cosa potrebbe accadere ai vostri investimenti, al vostro portafoglio e ai mercati finanziari in questo questo anno sicuramente pregno e pieno di incertezza. Iniziamo con il primo indicatore, il cosiddetto Buffett Indicator, ovviamente un indicatore che è stato costruito su quelle che sono state le dichiarazioni di Warren Buffett durante la sua storia e Warren Buffett semplicemente suggerì che... Secondo lui per guardare e eh, identificare la valutazione, sovravalutazione o sottovalutazione del mercato bisogna soltanto utilizzare un paio di parametri che sono la capitalizzazione tocca- totale del mercato azionario in relazione al prodotto interno lordo del paese che si sta guardando. Ora ovviamente lui parla di Stati Uniti d'America ma questo indicatore può essere anche utilizzato per altri. Per altri paesi oggi eh, rimarremo comunque negli Stati Uniti per semplicità magari approfondiremo in futuro questo indicatore guardando alla differenza tra vari paesi quindi anche per trovare delle possibili opportunità di investimento in paesi diversi dagli Stati Uniti però guardando all'indicatore legato agli Stati Uniti e guardando al ratio che si crea quindi al rapporto che si crea tra eh, appunto l'indice di capitalizzazione totale e il GDP il PIL degli Stati Uniti il rapporto è di un totale di 188.9%. Questo rapporto è stato preso guardando alla capitalizzazione del Wilshire Total Market Index fratto diviso in rapporto a il GDP degli Stati Uniti. Questo 188.9% è un numero, una percentuale che ci indica la valutazione del mercato in relazione al PIL. E guardando a quelli che sono delle misure, ovviamente arbitrarie, che sono anche soggette a dibattito, però tendenzialmente guardando al passato, ehm, un mercato che ha questo numero, il rapporto inferiore al 73%, può essere considerato nettamente sottovalutato. Un mercato che invece ha un rapporto superiore al 136%, fondamentalmente è un mercato che è molto sopravvalutato e quindi pericoloso. Ora 188.9% è un numero che ovviamente eh, indica una sopravvalutazione netta, significativa del mercato ed è ovvio che questo è legato anche alla decrescita del PIL che c'è stata da marzo 2020 quando poi appunto il lockdown ha chiuso, ha fatto chiudere i battenti di moltissime aziende ovviamente riducendone la produttività. Guardando al passato per capire cosa è successo eh, pre-crisi finanziarie e quindi guardiamo ad esempio eh, agli anni precedenti eh, allo scoppio della bolla delle dot com questo ratio indicava una sopravvalutazione del mercato finanziario rispetto al PIL statunitense del 138% mentre invece se guardiamo eh, alla crisi finanziaria del 2008 la sopravvalutazione era del 105% rispetto al proprio PIL Ora, in questo periodo storico, gennaio 2021, la sopravvalutazione è di 188.9, un numero mai raggiunto prima, un numero incredibilmente alto che dovrebbe preoccupare eh, ogni investitore che si rispetti. Warren Buffett più di una volta ha suggerito e confermato che questo indicatore seppur semplice è uno dei migliori indicatori per capire la valutazione del mercato rispetto alla propria economia reale e Warren Buffett sta un po' agendo basandosi su questo indicatore infatti abbiamo visto che nonostante il crollo di marzo nel 2020 Warren Buffett non abbia eh, eseguito particolari acquisizioni aziendali. Cosa che invece moltissimi investitori si aspettavano dall'oracolo di Homa. Quindi ecco dobbiamo tenere in considerazione che il mercato potrebbe essere sopravvalutato basandoci sull'indicatore di Warren Buffett e guardando al comportamento di Warren Buffett che praticamente potremmo semplificare dicendo che è rimasto cash a livello di allocazione del portafoglio in questo 2020 nonostante questa crisi. Possiamo dire che Warren Buffett è preoccupato di una sopravvalutazione del mercato nonostante comunque preferisca l'azionario rispetto all'obbligazionario soprattutto in un ambiente di bassissimi tassi di interesse e come come dargli torto ovviamente in questo momento acquistare azionario è comunque più remunerativo e comunque meno rischioso di acquistare obbligazionario quindi al di là di questa differenziazione tra azionario e obbligazionario, possiamo dire che comunque Warren Buffett è preoccupato di una sopravvalutazione del mercato ed è per questo che non sta in questo momento facendo acquisizioni importanti. Un altro indicatore molto oh, importante e famoso utilizzato dagli investitori per analizzare la valutazione del mercato è il Tobin Q indicator, che rappresenta il totale del prezzo del mercato potremmo dire la, capi- la capitalizzazione totale del mercato in rapporto a quello che è il costo degli asset di de tutte le aziende all'interno del mercato di riferimento ora per semplificare eh, quello che ci suggerisce l'indicatore di Tobin è che eh, dovremmo valutare il prezzo la capitalizzazione di un'azienda o del mercato basandosi sulla capitalizzazione degli asset che servirebbero per rimpiazzare queste aziende nel mercato dovessimo ricominciarle da zero. L'ho semplificata un po' ma non voglio complicarla troppo questa parte. In un mercato totalmente bilanciato la capitalizzazione totale del mercato e il prezzo degli asset per rimpiazzare le aziende nel mercato è uguale a 1 e quindi a quel punto non ci dovrebbe essere né né sovravalutazione né sottovalutazione. Ora, come possiamo immaginare, è molto utopico che l'indicatore riporti esattamente 1. Un numero che diverge ampiamente da 1 potrebbe suggerire una eh, sovravalutazione molto importante una sottovalutazione ben definita. In questo caso, a gennaio 2021, il rapporto è di 2.64. Questo significa che la capitalizzazione di mercato... È circa di due volte e mezzo superiore al prezzo degli asset che servirebbero per rimpiazzare le aziende al suo interno. Considerate che eh, pre-2002, quindi pre-bolla.com, eh, questo indicatore era intorno al 2.15, mentre pre-2008 l'indicatore eh, aveva un ratio di 1.10. Quindi a tenere in considerazione che c'è una sovravalutazione anche secondo uh, uh, l'indicatore Q di Tobin e eh, corroborato uh, con il Buffett Indicator ci segnala che il mercato è veramente sopravvalutato rispetto a quello che è non solo la storia della valutazione del mercato ma anche rispettivamente ai propri fondamentali. Il terzo indicatore che vi propongo è lo Schiller PE Ratio, indicatore creato dal noto uh, Schiller, economista Aieho uh, è autore di Euforia Razionale, libro, tra l'altro che non solo consiglio, ma che è anche disponibile nella nostra lista libri che potete trovare semplicemente in descrizione. Potete trovare questo indicatore anche chiamato in, uh, in un paio di modi diversi, quindi ve li eh, nomino così eh, da non rimanere eh, confusi. Potreste trovarlo come sotto lo pseudonimo Cape, che sta per Cyclically Adjusted Price to Earnings ratio ma anche il PE uh, 10 ratio dove uh, 10 sta per 10 scritto a numero è esattamente lo stesso indicatore, ha semplicemente numeri diversi, ma segnalano esattamente la stessa cosa. Senza entrare troppo nel tecnicismo di come viene calcolato questo Ratio, eh, fondamentalmente, come potete ben immaginare, eh, gli elementi fondamentali sono il prezzo di un index, di un indice, in questo caso, ad esempio, lo Sansempur 500, viene preso eh, un periodo di 10 anni di profitti eh, aggiustati eh, all'inflazione e alla ciclicità dei guadagni, e semplicemente viene fuori un, re, un rateo eh, esattamente eh, simile a quello che potrebbe essere il ratio del Buffett Indicator, ovviamente indicando cose completamente diverse. Questo rapporto crea un coefficiente che sta ad identificare quello che è la eh, sopravvalutazione eh, di un mercato rispetto ai guadagni delle aziende all'interno di questo mercato, non diversamente da un classico P.E. Ratio ovviamente, infatti è una derivazione del famoso indicatore. Ora, a gennaio 2021 eh, lo Schiller P.E. Ratio è eh, intorno al 34.4, superiore di molto rispetto alla media a 20 anni eh, che viaggia intorno ai 25.6% è ancora superiore alla eh, media storica dello Standard Poor's 500, che vede un 17.4. Quindi, praticamente, possiamo dire che a gennaio 2021 eh, questo P-Ratio elaborato da Schiller mostra eh, che il mercato è eh, sopravvalutato del doppio eh, rispetto a quella che è la media storica dell'indice Standard Poor's 500. Ora, pre-2002, questo indicatore dava un numero pari a 44.2 pre ovviamente scoppio della bulla.com mentre eh, nel pre 2008 l'indicatore eh, riportava 27.6 anche qui quindi entrambi superiori alla loro media di 20 anni e eh, entrambi superiori alla loro media storica quindi anche l'indicatore di Schiller ci sta mostrando un un mercato sopravvalutato. Nonostante poi Schiller in realtà suggerisca che è normale che stiamo vedendo una sopravvalutazione di questo tipo perché i tassi di interesse sono stati veramente intorno allo zero, se non anche inferiore allo zero in alcune parti del mondo, negli ultimi 12 anni. Quindi è normale vedere un mercato totalmente inflazionato rispetto rispetto ad altri asset e rispetto all'economia reale. Quindi... Anche Schiller stesso, creatore di questo indicatore, comunque suggerisce che ci sono delle spiegazioni a questa overvalutazione, anche se questo non cambia eh, la possibilità che eh, prima o poi queste valutazioni tornino e regrediscano verso la loro media, cosa che storicamente è sempre successo. Come quarto elemento prendiamo il prezzo dello Standard Poor's 500 che si è ripreso del 60% dal punto più basso di marzo, il 23 marzo 2020, quindi eh, a gennaio 2021 abbiamo uno Standard Poor's che è aumentato, aumentato la propria valutazione del 60% dal punto critico eh, di marzo. Ora il problema eh, è semplicemente, come abbiamo anche spiegato la volta scorsa, quindi non mi dilungherò troppo, il problema è che l'economia è ancora sofferente, molte economie sono ancora nel, in lockdown, il vaccino, Uh, per quanto inizia ad essere distribuito non è stato ancora distribuito alla maggior parte della popolazione anzi siamo all'inizio il GDP nel 2020 la maggior parte delle economie è comunque eh, calato declinato di moltissimo e eh, l'economia potremmo dire che ha ancora tantissime cicatrici che si riporterà dietro per un lungo periodo questo non solo ha eh, esacerbato gli indicatori di cui abbiamo discusso prima ma ha anche creato un gap non indifferente tra l'economia reale e l'economia finanziaria. Questa overvalutazione dello Standard Poor's 500 è sicuramente dovuta alle politiche monetarie e fiscali degli ultimi ultimi mesi, d'altra parte eh, è dovuta anche all'aspettativa di una fine rapida della pandemia con eh, lo sviluppo ovviamente che è arrivato di un vaccino e anche alla distribuzione veloce di un vaccino stesso, tuttavia... Le economie sono ancora chiuse, la maggior parte dei business in tutta Europa, in tutto il mondo sono chiusi, quindi ecco il mercato non sta riflettendo questa difficoltà che però esiste nell'economia reale. Quinto punto c'è una speculazione crescente sulle opzioni, infatti abbiamo visto che da marzo ma in realtà da qualche anno a questa parte eh, ci sono sempre più persone che si stanno avvicinando al mercato delle opzioni, strumenti derivati eh, abbastanza complessi, più complessi di quello che la gente eh, possa pensare, ad esempio in America una delle piattaforme più conosciute, e più popolari è chiamata Robinhood che permette appunto di investire speculare potremmo dire sulle opzioni in maniera molto facile molto intuitiva potremmo dire più simile eh, a a scommesse piuttosto che investimenti veri e propri ma al di là del commento questo incremento della speculazione su opzioni è un indicatore del fatto che il mercato potrebbe essere inflazionato da questo acquisto di opzioni eh, perché effettivamente opzioni call portano eh, ad un incremento del prezzo dell'asset sottostante potremmo dire underlying quindi ecco eh, il problema qual è per per farla semplice non solo ovviamente una sovravalutazione dovuta alla speculazione su opzioni ma anche alla possibilità che nel momento in cui ci sia un crollo questi eh, giocatori d'azzardo questi speculatori su opzioni possano prendere eh, la visione opposta e quindi invece che comprare opzioni call, comprare opzioni put, che invece fanno eh, esattamente l'opposto, aiutano il mercato a eh, crollare ancora più velocemente. Un po' come la teoria della riflessività di George Soros, e questa ne è un po' la la prova, o quantomeno una causa barra conseguenza, eh, essendo il mercato appunto riflessivo ma al di là della filosofia che c'è dietro i mercati finanziari possiamo dire che un aumento di speculatori può portare a crash più violenti nel momento in cui ci sia un declino e in generale può portare a un mercato sopravvalutato che è il punto centrale della discussione di oggi. Sesto punto uno degli indicatori più utilizzati quando si guarda alla sopravvalutazione dei mercati è eh, guardare alle ipos quindi alle eh, aziende che durante un anno diventano pubbliche o comunque vengono quotate in borsa maggiore il numero di ipos quindi initial public offerings e quindi maggiori sono le aziende che si quotano in borsa in un dovuto anno, maggiore è eh, lo, la sopravvalutazione del mercato. Questo perché eh, la maggior parte delle aziende che vogliono quotarsi in borsa, che sono in procinto di quotarsi in borsa, o che hanno intenzione di farlo nel breve futuro, vorranno farlo quando il mercato azionario è in una fase di crescita sostenuta e tendenzialmente al picco della, loro, della sua valutazione per il semplice fatto che possano ottenere un prezzo migliore proprio all'IPO, al mercato primario, e di conseguenza eh, avere eh, maggiore capitalizzazione a livello, a livello proprio di mercato, e quindi più soldi, per farla, per farla più semplice, piuttosto che invece fare esattamente l'opposto, quindi quotarsi in borsa quando il mercato è molto sottovalutato, quindi tendenzialmente ottenere meno soldi dal mercato stesso. Quindi, guardando a questi numeri, Uh, nel 2020 ci sono state 480 IPOs, un numero ancora maggiore rispetto agli anni 2000 pre ovviamente, scoppio della bolla.com, uh, quando appunto il numero era di 406 IPOs. Quindi siamo comunque a cifre molto alte ma addirittura nel 2020 abbiamo avuto IPOs uh, superiori al uh, numero record di IPOs nel 2000. Punto numero 7, più di 150 eh, aziende eh, legate alla microcapitalizzazione, quindi aziende a bassissima capitalizzazione, eh, hanno triplicato il loro prezzo nel 2020, anche aziende che, tra virgolette, passatemi il termine, non se lo meritavano, semplicemente perché non hanno mai avuto profitti nella loro storia o semplicemente perché sono piene di debiti e e veramente poco sicure a livello finanziario. Ora... Alcune di esse hanno avuto un prezzo triplicato nonostante anni di stabilità di prezzo. Quindi un numero abbastanza indicativo di eh, sopravvalutazione dei mercati e di euforia irrazionale, appunto citando Schiller. Queste aziende, per la maggior parte tra l'altro, a parte alcune in alcuni eh, particolari settori, sono indubbiamente state colpite duramente dal covid nonostante poi gli aiuti statali e questi aiuti statali non arrivano totalmente in maniera gratuita seppur eh, alcuni aiuti sì altri aiuti sono stati emessi sotto forma di finanziamento e quindi tendenzialmente aumentando il debito dovremmo aspettarci un crollo dei prezzi o comunque una diminuzione un declino dei prezzi delle azioni che si sono indebitate per alcune di queste eh, le proprie azioni eh, hanno invece triplicato il loro valore quindi possiamo vedere che non c'è una correlazione sana tra eh, appunto fondamentali e eh, valutazione di mercato sicuramente abbastanza eh, interessante eh, analizzare questi fattori l'ultimo punto che voglio citare poi credo che possiamo lasciarci sperando con una nota più positiva c'è ostilità nei confronti eh, di chi appunto suggerisce che ci potrebbe essere un mercato orso o un eh, crollo o tendenzialmente un declino del mercato azionario. Non c'è ostilità vera e propria come magari esisteva nel, nel mercato pre-bolla.com o pre-crisi finanziaria, però possiamo vedere che ci sono tantissime persone che eh, commettono gli stessi identici errori che venivano commessi in cicli passati pre eh, scoppio della bolla pensando che siamo in una fase completamente nuova di cambio della finanza dove il mercato non correrà più perché si ha tutto sotto controllo questo pensiero totalmente malsano basato su una serie di bias che magari oggi non abbiamo il tempo di eh, di sottolineare e di eh, spiegare ecco sono esattamente gli stessi in ogni ciclo quindi eh, pre-crisi eh, finanziaria si pensava che il mercato immobiliare continuasse a crescere senza fermi, senza stop e poi infine è crollato. La stessa cosa succedeva con eh, la bolla delle dot com quando si pensava che il mercato azionario fosse in una nuova fase che premiava il mercato tecnologico eh, appunto delle dot com con l'arrivo di internet e delle aziende che lavoravano tramite eh, il web eppure a un certo punto il mercato è crollato. Siamo in another one of those, in una situazione già vista. Siamo in una fase che abbiamo già sperimentato in passato. E non facciamoci condizionare troppo da chi non si preoccupa del futuro, ma pensa che il mercato possa continuare all'infinito verso una direzione. Storicamente possiamo dire che nel 100% dei casi il mercato è crollato regredendo verso la sua media. Ora il problema non è se il mercato crollerà o se il mercato tornerà verso la sua media, il problema è quando. Quindi focalizziamoci sul quando, cerchiamo di essere cauti e e prepariamoci perché abbiamo un po' di tempo al possibile declino. E ne abbiamo parlato anche la volta scorsa. Ora se leggete Goldman Sachs, JP Morgan, Asset Managers di vario tipo, UBS eccetera che parlano di bull market... Se parlano di eh, mercato rialzista nel 2021, di eh, possibilità di eh, ripresa veloce del mercato azionario, di crescita economica in vista, beh, ricordatevi che eh, c'è un motivo preciso a livello commerciale per il quale queste aziende appunto, utilizzano questa retorica. E La realtà dei fatti è che è molto più semplice e poco problematico utilizzare questa retorica, è molto più... Uh, remunerativo per loro dire che tutto andrà bene quindi attirare investitori attirare investimenti e linea di massima uh, vendere più prodotti barra servizi uh, ai propri clienti quindi non fidiamoci ciecamente di, uh, di queste analisi di analisti finanziari impiegati in grandi istituti finanziari piuttosto fidiamoci del buonsenso della razionalità e, e come dico spesso investire spesso e volentieri è eh, cercare di avere buon senso nei mercati e non farsi prendere dalle emozioni cerchiamo di rimanere con questa mentalità come conclusione e come eh, nota finale eh, speriamo positiva eh, ricordiamoci che il mercato azionario offre moltissime opportunità quindi nel 2021 sia che eh, scoppi la bolla sia che invece eh, non succederà magari succederà tra qualche anno io ovviamente non posso saperlo come non lo sa nessuno ricordiamoci che il mercato potrebbe offrire delle opportunità Teniamo magari come idea, e l'ho suggerita anche la volta scorsa, un po' di soldi da parte, soldi non investiti da poter investire nel momento in cui le valutazioni di mercato tornano ad essere più basse. Questo è sicuramente un ottimo metodo per essere abbastanza immuni da quello che potrebbe essere un un crollo molto rapido. Un'altra cosa che vi consiglio di fare, che magari non ho citato l'altra volta, è di evitare, di indebitarvi per investire, ora so che la maggior parte di voi che mi ascolta non lo fa perché sennò non mi ascolterebbe probabilmente, però ecco rinnovo il suggerimento di evitare di prendere a prestito denaro da broker, da banche, da chiunque per per investire questo perché nel momento in cui poi il crollo è molto forte e veloce, cosa abbastanza possibile quantomeno ovviamente a quel punto potreste perdere anche più di quello che avete investito, cosa che ovviamente vorrete evitare se ci fosse un crollo. Ora è stato un piacere essere qui con voi, io spero che questo uh, episodio vi abbia dato qualche informazione in più, magari un po' più tecnica, che vi abbia fatto ragionare, che vi abbia fatto uh, riflettere un po' anche dal punto di vista uh, tecnico, uh, tra virgolette matematico, analitico sul, uh, sugli eventi e sulla situazione contestuale in cui viviamo. Noi ci sentiamo ad un prossimo episodio e eh, nel frattempo vi auguro un buon 2021 dal punto di vista degli investimenti e non solo. Ciao a tutti!